0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por numberlinea.com y dirigido por María C. Suárez. ¡Feliz lunes! Soy María C. Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia Hoy hablaremos de lo que está pasando con la relación entre Colombia e Israel y de quién es el nuevo presidente de Ecuador. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos. ¿De qué estamos hablando? El gobierno de Israel ha anunciado la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad a Colombia como represalia por las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente Gustavo Petro, que ha equiparado las acciones israelíes sobre la franja de Gaza con las de la Alemania nazi ese término es acuñado por ellos, declaraciones hostiles y antisemitas. El Ministerio de Exteriores israelí ha convocado incluso este domingo a la embajadora de Colombia Margarita Manjarres, para trasladarle personalmente un malestar que en términos prácticos ya se ha traducido en una revisión de la cooperación política entre los dos países. En esta reunión, el gobierno israelí quiso dejar claro su asombro por la forma en que el presidente Petro había reaccionado ante el salvaje ataque terrorista, como ellos lo mencionan, perpetrado por milicianos de Hamas. Esto según un comunicado divulgado en redes sociales por el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan. Para Israel, las declaraciones de Petro implican, abro comillas, un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia, por lo que como primera medida quedan suspendidas las exportaciones relativas a cuestiones de seguridad. Petro, sin embargo, ha defendido que quiere estar en el lado justo de la historia, como ha insistido en nuevos mensajes publicados este domingo en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, y donde también divulga informaciones sobre los efectos de la ofensiva israelí sobre Gaza. Asimismo, el presidente colombiano ha celebrado que la Unión Europea reivindique en su último comunicado la defensa del derecho internacional. Abro comillas. El ataque a civiles de manera sistemática está prohibido. Los genocidios están prohibidos. Cierro comillas. Así ha insistido el mandatario que ha confirmado la disposición de su gobierno a enviar ayuda a la franja de Gaza con apoyo de Egipto. Y es que tras conocerse la decisión del gobierno de Israel en el tema de ventas externas, el presidente Petro reaccionó. Y en su cuenta de Twitter indicó lo siguiente. Abro comillas. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Cierro comillas. Entonces, nuestra pregunta del día es, ¿qué opina de lo que ha dicho Petro sobre la situación en Israel? Los invito a participar acá en Spotify. Lo que debes saber. Y ahora tres datos que debes saber este lunes. El primero, de acuerdo con el más reciente informe de DAN, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en agosto de 2023 frente a agosto de 2022, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de menos 8,6%, las ventas reales de menos 6,4% y el personal ocupado de menos 2%. Detalla el reporte que de las 39 actividades industriales representadas por esta encuesta, un total de 34 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 9,1 puntos porcentuales a la variación total anual y 5 subsectores con variaciones positivas sumaron en conjunto 0,5 puntos porcentuales a la variación total. El segundo, con el propósito de garantizar una atención efectiva ante los efectos que tendrá en el país el fenómeno del niño, Colombia destinó un presupuesto de 2,2% millones de pesos para atender las emergencias que genere el efecto climático. Se definió entonces un plan que orientará acciones estratégicas de prevención y atención inmediata de las emergencias, fortaleciendo las capacidades de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para anticiparse y adaptar los territorios a los impactos asociados a este fenómeno en Colombia. Y el tercero, la organización Terpel S.A. informó al mercado que el 12 de octubre de este año suscribió un contrato con Ecopetrol para el suministro de gasolina corriente motor de producción nacional o importada que tendrá vigencia de un año. El contrato acordado entró en vigencia el 1 de octubre de 2023 y la suma total presenta una cuantía estimada de 6,86 billones de pesos, la cual se pagará bajo la modalidad de crédito el negocio de la semana. A sus 35 años, Daniel Novoa Asín cumplió el sueño de lograr lo que su millonario padre no pudo en cinco ocasiones, acceder al cargo más alto que pueda aspirar un ecuatoriano, la presidencia de la República. Además, se convertirá en el presidente más joven de la historia de esta nación. Nacido en Guayaquil, Novoa cursó sus estudios secundarios en el colegio alemán Humboldt de esa ciudad y luego partió a Nueva York para estudiar Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad. Según relata en su propia página web, aprovechó su experiencia estadounidense para especializarse en el servicio público. En los últimos años realizó tres maestrías, en 2019 en Administración de Negocios y Administración Pública en el Kellogg School of Management, en 2020 en la Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en Comunicación Política y Gobernanza en The George Washington University. Pues bien, ¿cuáles son algunas de sus propuestas? estimular la creación de pequeñas y medianas empresas con políticas que disminuyan la burocracia y faciliten el acceso a crédito para dinamizar, la economía plantea incentivos tributarios para el sector productivo siempre que impulse la sostenibilidad y exenciones de impuestos para las empresas nuevas durante sus primeros años de actividad. También actualizar y aplicar el salario mínimo para reflejar el costo de vida y las condiciones económicas. Novoa sugiere la equidad salarial mediante la implementación de políticas que combatan la discriminación salarial y esto implica la revisión y el ajuste del salario mínimo. Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberglinea.com donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy. No olviden que acá está la información que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia, del día Colombia, la estrategia del Día Colombia. Dirigida por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.